0: Jesteśmy zespołem terapeutów DBT
1: i opowiadamy
2: o terapii dialektyczno-behawioralnej
1: z myślą o osobach doświadczających dysregulacji emocjonalnej, a także ich bliskich terapeutach i wszystkich, którzy chcą nas posłuchać. Robimy ten podcast, bo wiemy, że terapia DBT jest skuteczna i pomaga w
2: zbudowaniu życia wartego przeżycia. Jeśli uważasz, że to, co robimy, ma sens,
1: możesz nas wesprzeć za pośrednictwem serwisu Patronite www
2: patronite.pl, Ukośnik, Kurs na dobę. No to co? jedziemy Dzisiaj odcinek o TIPie. A skoro o TIPie, to kto z nami musi być w studiu, zgadnijcie? Tak, oczywiście, Kaja. Jestem. Cześć, Kaja. Mogłoby jej zabraknąć. Dzień dobry. A nie wiem, czy zgadniecie, że w studiu jest też Gabrysia, ale nie ta, co ją znacie. Tylko, Tylko ta z... druga. <laughs> Tylko ta druga. Gabrysia Bazarnik, którą znacie już z jednego ćwiczenia uważności. Super, Gabi, że jesteś. Cieszę się bardzo. To debiut, kawi w odcinku.
0: Tak.
2: Słuchajcie, dziś e, drugi odcinek e, o umiejętnościach e, przetrwania kryzysu. Szersza kategoria to są umiejętności tolerancji dyskomfortu. Węższa kategoria umiejętności przetrwania kryzysu. Znacie już stop, a dzisiaj tip. Kaja poprosiła mnie, żebym opowiedziała przypowieść górską. Więc opowiadam. Pewnie często bywacie w Himalajach. Na wysokości 7900 metrów nad poziomem morza, jak wszyscy wiemy, zaczyna się strefa śmierci. Taka strefa, w której jest bardzo, roz, bardzo rozrzedzone całe powietrze, więc ostatecznie możemy tlenu się nawdychać nawet trzy razy mniej niż na nizinach. Co może powodować skrajną e, chorobę wysokościową, i znalazłam taki fajny cytat na portalu nauka-w-polsce.pl, który wypowiedział pan dr Patryk Krzyżak, który zajmuje się wspinaczką, nurkowaniem i jest kardiologiem. I on mówi tak. Himalajista dotknięty chorobą wysokościową, czyli obrzękiem mózgu, który jest wywołany niedotlenieniem organizmu, ma zaburzone postrzeganie świata zewnętrznego. Ma większe trudności z oceną sytuacji i odszukaniem drogi do bazy podczas powrotu ze szczytu. Łatwiej też mu zbłądzić, jest bardziej narażony również na potknięcia, co zwiększa ryzyko wypadku, na przykład wpadnięcia w szczelinę. Czy coś Wam przypomina taki opis? Nie brzmi to jak niezła metafora, albo nawet nie metafora? Ja myślę o tym, że
1: to jest idealny opis tego, co może dziać się w sytuacji emocjonalnego kryzysu. I te himalaje przywołujesz tutaj nie bez powodu, bo mówimy o stanie. Bycia w emocjonalnych Himalajach, czyli na, tym, na tych 7900 metrach nad poziomem morza, ale jeżeli chodzi o emocje. Można by powiedzieć, że nasi pacjenci z dysregulacją emocjonalną mają coś w stylu 7 milowych butów, czegoś takiego, co pozwala im wskoczyć na tę wysokość bardzo szybko. Ich emocje rozkręcają się i wtedy zaczyna się kryzys, albo wtedy kryzys jest w
2: pełnym obrazie. A każdy Himalajista wie, że jak siedzimy na 8000+, to nie robimy fotek, nie robimy filmów, nie zajmujemy się innymi rzeczami, tylko schodzimy na dół. Najważniejsze, najważniejsze jest, żeby jak najszybciej stamtąd zejść i w DBT jest tak samo. Jeśli trafisz do emocjonalnych Himalajów, pierwsze co robisz, to stamtąd schodzisz. Robisz cokolwiek, żeby obniżyć poziom pobudzenia. Jak być może pamiętacie w odcinku hmm, piątym chyba, albo szóstym, o umiejętnościach. Yy, mówiłyśmy z Gabrysią i Skają o tym, że umiejętności przetrwania kryzysu to są umiejętności, które stosujemy wtedy, gdy poziom pobudzenia wynosi 7, 8, 9 lub 10, czyli powyżej 7 tysięcy metrów. Dokładnie. No i wtedy myślimy o tym, że kiedy jesteśmy w tych najwyższych
1: partiach Himalajów emocjonalnych, no to jesteśmy w kryzysie. I to taki stan, kiedy czujemy emocjonalne przytłoczenie, i panowanie nad nami ma emocjonalny umysł. Nie możemy się wtedy skontaktować z naszą wewnętrzną mądrością. Umiejętność, o której będziemy mówić dzisiaj, będzie właśnie o tym, żeby próbować wracać do swojej mądrości, kontaktować się z nią, schodzić z najwyższych partii gór.
2: Tak po ludzku? Pewnie wszyscy znacie taki moment, kiedy nasilenie emocji jest tak niezwykle intensywne, że trancimy kontakt z rzeczywistością, mamy w głowie jakiś tylko jeden pomysł, najczęściej niedobry, nie potrafimy myśleć racjonalnie, nie potrafimy
0: myśleć spokojnie. To, to jest taki moment. Kiedy jest jeszcze ten kryzys? To wtedy, kiedy nasze emocje są tak silne, że zabierają nam opcję użycia innych umiejętności. Albo dzieje się na przykład tak, że stosujemy albo próbujemy stosować umiejętności, hmm. ale one nie pomagają. Czyli na przykład ćwiczenie uważności w takiej sytuacji
2: super wysokiej intensywności emocji może nie pomóc. I tak myślę o prostej metaforze, jak mamy auto rozpędzone do 200 na godzinę, to po prostu trzeba je zahamować, jeśli chcemy coś zmienić. Jakieś robienie jakichkolwiek innych manewrów prawdopodobnie nie będzie skuteczne.
1: Myślę, że mówimy o kryzysie i o takich emocjonalnych wyżynach ze względu na to, że dla naszych pacjentów z rysem osobowości borderline, dla pacjentów z dysregulacją emocjonalną kryzys to też jest moment, kiedy odczuwamy bardzo silne impulsy w kierunku zachowań autoagresywnych i bardzo trudno jest przekierować uwagę na cokolwiek innego i emocje uniemożliwiają też rozumienie informacji, które do nas docierają. I myślę, że to jest rzeczywiście taki stan, kiedy ich życie może być zagrożone. Dlatego chcemy dać naszym pacjentom pomysł na to, jak sobie w tych najtrudniejszych momentach radzić. W zasadzie nie pomysł, tylko
2: wskazówkę, bo wskazówka, wskazówkę, bo wskazówkę, tip, tak. Tip mhm. Jest to właśnie wskazówką. wskazówką. Wtedy, kiedy jesteś w emocjonalnych Himalajach, yy, ciężko cokolwiek wymyślić, sięgamy do typu. No dobra, ale jeszcze zanim o tym, jak tip wygląda i co robimy, żeby z tych emocjonalnych Himalajów szybko zejść niżej do bazy, to Kaja, nasz licencjacie neurobiologii. <grym> jak to działa na poziomie fizjologicznym? Układ nerwowy w naszym ciele tworzony jest przez mózg, czyli ośrodkowy układ nerwowy
1: oraz nerwy czuciowe i ruchowe, które tworzą układ obwodowy. W nim możemy wyróżnić somatyczny układ nerwowy, który jest zależny od naszej woli. To jest taki układ, który dostaje informacje na przykład z narządów zmysłów i potrafi przekazywać informacje do mięśni. To on każe naszej nodze się ruszyć, kiedy chcemy kopnąć piłkę, albo przytula kogoś nam bliskiego, zgodnie z naszą wolą.
2: Dobra, czyli somatyczny, zależny od woli, ja decyduję się ruszyć ręką. Dokładnie tak.
1: Dobra,
2: mhm. dobra. A, ale układ obwodowy składa się jeszcze z jednego składnika,
1: tak zwanego autonomicznego układu nerwowego. I jego działanie jest od naszej woli zupełnie niezależne. Mhm. A informacje, które płyną z tego układu, są przekazywane do narządów wewnętrznych. Mhm. Jeśli myślicie, że to koniec podziałów, to biologia znowu nas zaskoczy. Ja już, bo... dam miękko, ja już bym Ale damy radę, mienia. czekajcie, damy radę. <laughs> Układ autonomiczny składa się z dwóch współpracujących systemów,
2: zwanych układem współczulnym i przywspółczulnym. Dobra, to było na biologii. Mm -hmm. Ale ja miałam tylko trójkę, więc <śmiech> dawaj dalej. Ale w dobrym liceum.
1: <śmiech> dawaj dalej. I o tym warto, żebyśmy powiedziały więcej, jeśli chcemy zrozumieć, dlaczego umiejętność tip ma zadziałać. No mm -hmm. właśnie, bo ja od razu powiem, że to nie jest tak, że ja jestem fanką podziałów biologicznych, tylko mówię o tym dlatego, że jeżeli coś dobrze rozumiemy, jeżeli coś jest w nas zakorzenione, to też będziemy bardziej skłonni i
2: w większej gotowości do tego, żeby zastosować coś, co faktycznie może zadziałać. Dobra, czyli mamy dwa układy niezależne od naszej woli. Współczulny i przywspółczulny. Mhm. Jak to się ma do sprawy? Już mówię.
1: Układ współczulny jest doskonale znany jako system walcz lub uciekaj. Fight mhm. or flight. Słyszałyście mhm. na zajęciach, na studiach? Coś tam Był. było. Na pewno. To właśnie on jest aktywizowany w sytuacjach stresowych albo w momencie, gdy potrzebujemy szybkiej mobilizacji energii. Będzie pobudzał procesy takie jak zwiększone tętno, podwyższone ciśnienie krwi, rozszerzenie źrenic, a także zwiększa dostarczanie krwi do mięśni, aby pomóc w działaniach fizycznych. No musimy mieć siłę w naszych mięśniach, musimy mieć tam krew, żeby szybko uciekać. Dobra, czyli współczulny ten, co mobilizuje. Dokładnie. Dobra. Będzie też hamował trawienie i wydalanie, żeby zarezerwować energię dla bardziej pilnych potrzeb. Mhm. Przeciwstawny jest mu układ przywspółczulny, który często określany jest jako odpoczywaj i traf jedzonko. Po mm, angielsku rest and digest. To mój ulubiony. <laughs> to jest taki układ, który aktywuje się w czasach spokoju i relaksu, kiedy nie ma zagrożenia. Uh -huh. Pomaga obniżyć tętno i ciśnienie krwi, zwęża źrenice i stymuluje trawienie oraz procesy wydalania. Wspomaga też regenerację i naprawę tkanek.
2: No, i będzie przyczyniał się do wchłaniania składników odżywczych. Dobra, czyli współczulny aktywizuje, mobilizuje, a przy współczulnym to jest wtedy, kiedy jestem spokojna i relaksuję. Super. Dobra, ale Kaja, okay, może mnie trochę znasz, ja i tak to zapomnę. Jak, to, jak sobie zapamiętać te układy? Mhm. Pomóż mi jakoś.
1: Nasza internetowa koleżanka Ola Salwa, która też jest naszą patronką.
2: O, i tu bardzo dziękujemy wszystkim naszym patronom. Dzięki, którym możemy nagrywać. Tak. Dzięki, tobie, że jesteście z nami.
1: Tobie Olu również i tobie dzisiaj Olu jeszcze dziękujemy za taką mnemotechnikę, którą przywołałaś ze swojej szkoły terapeutycznej. Ola mówi o tym, że um, jeżeli chcemy zapamiętać, to układ współczulny jako krótsze słowo ma nam się kojarzyć z krótkim słowem stres. Mhm. A układ przywspółczulny jako długie słowo ma nam się kojarzyć
2: ze słowem relaks. <laughs> Ej, dobra, to kupuję. Czyli współczulny ten krótki, bo szybka akcja, mhm. a przywspółczulny ten długi, mhm. bo relaks tak. i spanko.
1: A ja lubię swoją mnemotechnikę również. Może ona komuś się przyda. Ja myślę o tym, że jeżeli jesteśmy w silnym stresie i w dużym pobudzeniu, to potrzebujemy dużo współczucia. Mm. I to jest taki, mm -hmm. taki element, który ja zapamiętuję. Mm -hmm. Okej. Okay. No więc już...
2: Już kończymy. Już kończymy. Mam, nadzieję, Spokojnie. mam nadzieję, Słuchajcie. Te
1: dwa układy działają wspólnie, aby utrzymać w organizmie homeostazę. Dostosowują się też do zmieniających warunków. Gdy jeden jest aktywny, drugi jest hamowany, co będzie pomagało zrównoważyć różne aspekty funkcjonowania organizmu w różnych sytuacjach życiowych. No okay. i tutaj się kryje cała magia, bo kiedy jesteśmy w kryzysie emocjonalnym, okay. naturalne jest, że nasze ciało szykuje się do walki lub ucieczki. Okay. Umiejętność TIP pozwala nam wyregulować nasz, Organizm, sprawić, że nasze ciało zacznie bardziej dążyć w stronę
2: relaksu, w stronę odpoczynku. Uspokoimy się. Okej, okay, bo w kryzysie faktycznie, kiedy pobudzenie emocjonalne jest wysokie, to tak biologicznie jesteśmy zaprogramowani do tego, żeby się bronić albo uciekać, więc musimy mieć mnóstwo zasobów energetycznych na to. Dokładnie. I rozumiem, że będziemy teraz przy przywspółczulny zapraszać do akcji, żeby nas zrelaksował Dokładnie tak. I obniżał nam pobudzenie. No dobra, świetnie. Gabi, to... Bo tak, już bardzo dużo było o teorii, ale co to jest ten tip? Bo chyba zapomniałyśmy powiedzieć.
0: Często słyszymy, tak? Teraz, że jest tip. Podkreślam, że tip przez dwa P. Czyli jest, jest, to tipy. Tipy P. jest to akronim, który zawiera w sobie cztery kroki. Mamy cztery umiejętności. Tip. T. Nagłe obniżenie temperatury twarzy z pomocą zimnej temperatury. Temperature. Czyli T jak temperatura, pierwszy krok, jak to w DBT, akronimy i tak dalej. Wiecie. I. Intensywne ćwiczenia fizyczne. Intense exercises. P. Praktyka miarowego oddychania. Paced breathing. I drugie P. Progresywna relaksacja mięśni. Paired Muscle Relaxation.
2: Okej, okay, czyli mamy cztery takie różne rzeczy, które robimy w tipie, żeby aktywować nasz układ przywspółczulny.
1: Tak. A, yes. a
2: wiecie skąd pochodzi praktyka miarowego oddychania? Kaja, powiesz? Praktyka miarowego
1: oddychania jako sformułowanie pojawiła się z inwencji naszych uczestników treningu DBTA. Ja o tym też mówiłam w ogóle w pierwszym, pierwszym tak, naszym tak odcinku. Bardzo lubimy te momenty, kiedy nasi uczestnicy wnoszą do naszej codzienności, do, do naszej praktyki jakieś swoje kawałki. I jeśli nas słuchasz Maju, pamiętamy, że praktyka Uważny. Praktyka miarowego oddychania jest twoja. Bardzo
2: dziękuję. A Chodziło o to, żeby do tego angielskiego akronimu typy P dorobić polskie słowa. No i to się udało, bo T to jest temperatura i to są intensywne ćwiczenia. P to jest praktyka miarowego oddychania i kolejna P, progresywna relaksacja mięśni. Dobra, no to, to już wiemy. To już wiemy, co to jest typy P. Wiemy jak działa, wiemy kiedy go stosować, ale jeszcze nie do końca wiemy co to znaczy ta temperatura i te inne. Okej, okay. no to przejdźmy przez umiejętność. Pierwszy krok T to skrót od temperatury i
1: nasze zadanie będzie polegało na tym, że będziemy chcieli za pomocą zimnej wody doprowadzić do nagłej zmiany temperatury twarzy. Chcemy wywołać coś, co nazywamy odruchem nurkowania. Co to jest? Wyobraź sobie, że spacerujesz po zamarzniętym jeziorze w środku zimy.
2: Może tak mi, nie, mi, nie musi Ciężko być na ciebie.
1: Jestem lękowa. To jeszcze raz. Wyobraźmy sobie, że ktoś spaceruje po okay. zamarzniętym jeziorze w środku zimy. Dobra? Mhm. Nagle lód się pod nim załamuje i ten ktoś wpada do wody. Co wtedy stanie się z jego ciałem?
0: Jak myślicie? Zamrozi się. Oby
1: nie.
2: Pewnie coś tym przy przywspółczulnym.
1: Tak jest. Ciało będzie próbowało za wszelką cenę przetrwać nagłe odcięcie od tlenu i spróbuje obniżyć pobudzenie. No i to się stanie dzięki temu, że praca serca spowolni poniżej tętna spoczynkowego. I my ten sam efekt, no dokładnie ten sam efekt, chcemy wywołać wtedy, kiedy nasze emocje szaleją jak rozbuchany ogień. I podstawowa instrukcja do pierwszego kroku brzmi. Pochyl się. Wstrzymaj oddech i zanurz twarz aż do skroni w misce z zimną wodą na 30 do 60 sekund albo do momentu dyskomfortu. Czyli krótko mówiąc, bierzemy miskę, nalewamy do niej odczuwalnie zimnej wody. Temperatura wody ma wynosić około 10-12 stopni. I na ostatnim szkoleniu, które prowadziliśmy z Bartkiem, uczestnicy orzekli, że idealnym odniesieniem jest temperatura Bałtyku na początku lata. Od razu też powiem, że zrobiłyśmy research, jeżeli chodzi o temperaturę wody w kranie przed naszym odcinkiem. I ta temperatura faktycznie w niektórych momentach roku wynosi 10 stopni. Czyli krótko mówiąc, możecie odkręcić najzimniejszą możliwą wodę i nalać jej do miski. Ale niektórzy będą potrzebowali do tej wody dorzucić na przykład
2: kostki lodu,
1: żeby ona była odczuwalnie zimna.
2: Pewnie zwłaszcza w lecie, nie? Dokładnie.
0: Mhm.
1: Z drugiej strony, to ta woda nie ma wywoływać bólu, ona ma wywoływać delikatne mrowienie. Więc ta temperatura, no rzeczywiście, zostańmy przy tej wartości 10 stopni. Jeśli nie masz miski albo nie chcesz zanurzać twarzy, to miej w zamrażarce żelowy kompres i przyłóż go do policzków i czoła. Warto zrobić to samo, co z miską pełną wody, to znaczy w trakcie tego przykładania wstrzymywać oddech. Jeszcze inną opcją może być po prostu ochlapanie twarzy zimną wodą. Ważne, żeby zmoczyć wtedy czoło i okolice oczu. Myślę, że doświadczenie naszych pacjentów jest takie, że oni najczęściej w różnych sytuacjach, w różnych miejscach mhm. korzystają właśnie z tej opcji. Idą do łazienki, zanurzają twarz w zimnej wodzie, mhm. y, korzystają
2: po prostu z kranu. Ja tak naprawdę wiem, co to jest odruch nurka y, i wiem, że mają to wszystkie saki. I to jest zarąbisty mechanizm, w który wyposażyła nas biologia nasza. I naprawdę warto to wiedzieć, że mamy taką moc, my ssaki, żeby nam się bardzo spowolniło tempo, jeśli tego potrzebujemy, gdy wpadniemy do lodowatej wody i nie będziemy móc tam oddychać. I nie ma mocy, żeby to nie zadziałało. Czyli jeśli macie wysokie pobudzenie emocjonalne, wysokie tętno, i chcielibyście to obniżyć, to to naprawdę to, to musi zadziałać, bo my wszystkie ssaki mamy ten mechanizm. To jest właśnie wykorzystanie tego genialnego mechanizmu do zupełnie innych celów, ale równie, równie ważnych i czasem naprawdę ratujących życie tak samo. Mm, bardzo mi się podoba to, co powiedziałaś, że to musi zadziałać, bo tak to musi zadziałać. Tak, to jest nasza biologia. Dodam, że my na treningu naprawdę to robimy zawsze z uczestnikami i powiem wam, że 30 sekund to jest długo. Ja pamiętam, jak się bawiłam w basenie y jako dziecko w wstrzymywanie oddechów i teraz jest mi już ciężko to zrobić. Tak, Te 30 sekund to już jest naprawdę, to jest naprawdę długo, więc zachęcam, żeby to zrobić świadomie, czyli naprawdę włączcie sobie stoper albo liczcie sobie sekundy w głowie, bo to jest równie ważny element tej umiejętności, żeby Oziębić twarz i wstrzymać oddech. Nawet podręcznik mówi na 30 sekund lub więcej, 30 do 60. Nie? 60 to już jest jakiś hardcore dla mnie. Pewnie niektórzy mogą. Przy omawianiu tego kroku umiejętności TIP musimy wspomnieć o
1: przeciwwskazaniach, ponieważ efekt obniżenia tętna bywa często bardzo szybki. Umiejętności tej bez konsultacji z lekarzem nie powinny wykonywać osoby, które mają zaburzenia krążenia, chorują na zaburzenia odżywiania, przede wszystkim anoreksję i bulimię, albo przyjmują leki obniżające tętno. Zimna woda będzie obniżała tętno na krótko. Ten efekt nie będzie długotrwały, dlatego też tak ważne jest, żebyśmy w tym miejscu byli gotowi dołożyć kolejne kroki tej umiejętności. I dodam jeszcze, że często nie wystarczy zanurzyć głowy raz, żeby w ogóle ten efekt osiągnąć. Ym, myślę sobie, że to jest też coś, o czym my mówimy naszym uczestnikom, że czasami potrzebujemy zrobić to trzy razy, cztery razy, pięć razy, żeby w ogóle za zaczęła dziać się ta magia. Ale zacznie się dziać to na pewno. Mm -hmm.
2: No dobra, to teraz przerwa dla <coughs> prawdziwych hardkorów jeśli chcecie skutecznie uczyć się umiejętności DBT, to ja naprawdę was namawiam. Zróbcie sobie teraz przerwę. Zapauzujcie, idźcie do łazienki, nalejcie do miski czy miednicy? Ja mówię do
1: miski. <gry> ja
2: też. Zimną wodę możecie dorzucić parę kostek lodu, odpalcie stoper, zwiążcie włosy, jeśli je macie i y, włóżcie sobie twarz na minimum 30 sekund do lodowatej wody 10-stopniowej wstrzymując oddech. I sprawdźcie, jak to działa na zimno. Jeśli przećwiczycie teraz na zimno, w sensie w niewysokim pobudzeniu, to łatwiej wam będzie to zrobić i przypomnieć sobie, gdy będziecie w stanie wysokiego pobudzenia. Mm, absolutnie. Dobra, kto chce ćwiczyć, to teraz. Namawiam. To teraz wracamy po przerwie chyba. Mam nadzieję. Tak jest. Gabi, mamy już te. W typie T. Pierwsza literka, temperatura, obniż temperaturę i wykorzystaj efekt nurka. A i
0: to? I to intensywne ćwiczenia. Mhm. To jest tak, że emocje przygotowują nas do działania: gniew do ataku lub obrony, a strach do ucieczki. I jeśli jesteśmy bardzo pobudzeni, to zahamowania działania, do którego skłania nas dana emocja, może być po prostu bardzo trudne nawet jeśli to działanie jest dysfunkcjonalne. I w takiej sytuacji intensywne ćwiczenia mogą doprowadzić do stanu o mniejszym natężeniu. Ej, emocji. to jest genialne.
2: Ja, ja chyba nie myślałam o tym w ten sposób. Czyli jak odczuwamy bardzo silny gniew albo bardzo mhm. silny strach, to jesteśmy biologicznie tak zaprogramowani, żeby nasze ciało się maksymalnie mobilizowało. Żeby działało. Żeby działało skutecznie w sytuacji mhm. strachu lub gniewu. I teraz Intensywnych ćwiczeniach chodzi o to, żeby zużyć ten nagromadzony potencjał, nazwijmy to energetyczny, energetyczny, żeby go po prostu wykorzystać, ale w
0: taki sposób, który nam nie szkodzi. Ej, mm -hmm. Super. Dobra, słuchamy dalej. Mm -hmm. Organizm człowieka już po około 30 minutach wysiłku fizycznego rozpoczyna nadprodukcję endorfin. Mm, A wiadomo, lubimy, co to endorfinki? To. Mm -hmm. Same przyjemności, prawda? I e, podręcznik TPT. Wskazuje na to, żeby te intensywne ćwiczenia fizyczne wykonywać 20-30 minut. A co na tego wyjela wazarnik? A ja na to, że myślę, że wystarczy dwie minut. Uh. Przygotowując się wczoraj no. do tego podcastu, założyłam, że um, chcę osiągnąć 70% moje maksyma mojego maksymalnego y, tętna. Bo takie jest wskazanie w ogóle w, w tej części typu i
2: intensywne ćwiczenia, dojść do 70% maksymalnego tętna, czyli to jest algorytm. No.
0: 70% maksymalnego tętna, to maksymalne tętno to jest 220 minus wiek. Czyli jeśli ja mam 20 lat, to
2: 220
0: minus 20 to jest 200. 70% z 200, 140. Tak. Dokładnie tak. Mhm. W moim przypadku, żeby uzyskać tętno 129 uderzeń na minutę, mhm. Wykonywałam wczoraj około 50 pajacyków uh -huh. w dwie minuty. I to wystarczyło, żebym z tętna około 85 uh -huh. przeszła do tętna 129. Okay. I to tętno, na przykład gdybym była w stanie lęku, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że doprowadziłoby do tego, że mój lęk się zmniejszy. Uh -huh. Badania dowodzą, że intensywne ćwiczenia Jakie by one nie były, możecie sobie tu w tym momencie wybrać mm -hmm. cokolwiek byście tylko chcieli. Przez 20-30 minut mogą dość szybko podnieść nastrój, ale także na przykład zmniejszyć ruminowanie mm -hmm. na jakiś temat. Mm -hmm. To
2: jest to, co pewnie wszyscy znacie z takiej sytuacji, że idziemy na jakiś trening, nie wiem, pobiegać na basen. Jesteśmy wkurzeni albo smutni, albo przestraszeni coś przeżywamy i naprawdę po 20 minutach nagle się robi tak spokojnie i te rzeczy się wydają mniej straszne, albo ta osoba mniej wkurzająca, o której myślimy. Rozumiem, że to chodzi o to, żeby sobie dać ten efekt, ale można to też zrobić w krótszym czasie. Mhm. Jeśli to pobudzenie jest maksymalnie wysokie, to y, pomożemy
0: sobie nawet w 2-3 minutki. Tak, jeżeli jesteśmy w bardzo dużym y, kryzysie, nie trzeba robić więcej. Wystarczy krótko, ale intensywnie. No bo w DPT jest tak, że ważne jest zrobić to,
2: co działa. Dobra, czyli na przykład co? Ty, ty Gabi robisz pajacyki? Mhm. Kaja?
1: Dla mnie działa najbardziej szybki bieg, taki skipping. To jest coś, co, co dwie minuty na pewno podniesie mi tętno. Okej.
2: Okay. Mi teraz przyszedł do głowy takie boksowanie coś, że to strasznie męczy też. Mamy tu coś jeszcze do powiedzenia? Oczywiście. To
1: jest ten moment, kiedy zapraszamy wszystkich do próby, do dwuminutowych ćwiczeń, do próby podniesienia swojego tętna i zobaczenia, co wydarzy się, kiedy usiądziecie, żeby odpocząć. To jest ten moment, kiedy aktywuje się układ przewspółczulny. To jest ta chwila, kiedy zaczynają działać te wszystkie substancje, które nasze ciało mają uspokajać.
0: I co ważne... Ja sobie przypominam, że wczoraj jak zrobiłam tych 50, 50 pajacyków, to ten stan, w którym później byłam, to nie był taki, w którym ja padłam, nie byłam w stanie złapać oddechu. Ja po prostu oddychałam szybciej, zrobiłam się trochę czerwona na twarzy, ale miałam takie uczucie, że jestem jakoś tak w stanie jaśniej myśleć. Nie wyzionęłam ducha. Dobrze. Więc wy też nie wyziącie ducha, ale zapauzujcie i poćwiczcie
2: przez dwie minuty. I my poważnie z tymi ćwiczeniami. Tak. Serio, zróbcie to. Dobra, nie, czy... ma... to my też. Jeśli chcecie się z nami uczyć debetu, to, to róbcie to skutecznie. Czyli ćwiczcie, pauza, ćwiczymy. Witam po przerwie. Mamy już z typy P, dwie pierwsze literki T, temperatura i intensywne ćwiczenia, dochodzimy do pierwszego P. Mhm, czyli do praktyki miarowego oddychania. No ja tutaj wrócę znowu do biologii, bo
1: myślimy sobie o tym, że układ przywspółczulny i układ współczulny to są takie ogromne układy, które jakoś ogromnie nasz organizm albo dezaktywują, albo aktywują. Ale warto wiedzieć i warto pamiętać, że one tak naprawdę w naszym ciele działają cały czas. Non-stop. I układ współczulny to jest ten układ, który odpowiada za to, że my robimy wdech, a układ przywspółczulny będzie odpowiadał za robienie wydechu. No więc biorąc pod uwagę, Emilia właśnie zrobiła wielki wdech i wydech, wszystko się zgadza. Więc biorąc pod uwagę to, o czym mówiłam na początku, to znaczy, że przy układzie układ współczulny nas bardzo aktywuje i aktywizuje, a układ przywspółczulny uspokaja Możemy się domyślić, że w praktyce miarowego oddychania będzie chodziło o to, żeby spróbować wydłużyć fazę wydechu i trochę oszukać nasz organizm. Powiedzieć mu, jest w porządku, jest spokojnie, nie musisz się stresować, możesz przetrwać. To ćwiczenie właśnie na tym będzie polegało.
2: Ej poczekaj, czyli dlatego jak się tak oddycha spokojnie, to to jest relaksujące, to dla, nie dlatego, że się oddycha, tylko wydycha? Dokładnie tak. Ej, to jest bardzo ciekawe. Aha, no bo jakbym robiła krótkie oddechy, takie... Oj, to na pewno się zestresujesz.
1: To się pobudzę. I jeszcze się zhiperwentylujesz. Ej, i... czyli
2: chodzi o wydech.
1: Dokładnie. Ej, dzięki. Chodzi o wydech. No a ponieważ nie możemy się uspokajać nie oddychając i nie, wdychując, nie wdychając powietrza, no to musimy wydłużyć trochę fazę wydechu. I podręcznik zaprasza nas do następującego ćwiczenia. Rób wdech licząc w myślach do pięciu i rób wydech licząc w myślach do siedmiu. Pojawia się taka proporcja 5 do 7.
2: Policzysz? Bo ja oczywiście już chcę robić.
1: Dobrze. No Dzięki. to ja zapraszam wszystkich do tych ćwiczeń i zaraz postawię kilka gwiazdek tutaj, ale,
2: ale spróbujmy. Tak wydech na pięć, wydech na
1: siedem. Dokładnie. I liczymy w pamięci. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i wydech. taki sposób, nadając takie tempo naszemu oddychaniu, chcemy oddychać przez 2, 3, 10 minut. To nie może być tylko jeden tego typu wdech i drugi taki wydech. Jakby ta siła dla układu współczulnego, przywspółczulnego musi nabrać trochę więcej. I znów wracam do tego, że podręcznik zaprasza nas do tej proporcji 5 do 7, ale każdy może i powinien znaleźć swój rytm. Dla mnie najlepszy, sprawdzony już przez te parę lat, to rytm 4 i 6. Robię wdech licząc do 4 i wydech licząc do 6. Czy wy macie jakieś swoje proporcje, czy dopiero będziecie ich poszukiwać?
2: Ja mam 5 do 7. Okej. Okay. Mm -hmm. Ja też mam 5 do 7. I powiem wam, że ten element typu, czyli P, czyli praktyka miarowego oddychania, paced breathing, Kiedyś uratowało mnie, gdy, gdy wykonywałam yy, badania rezonansem magnetycznym. Kto był, to wie o co chodzi. Wpuszczają cię do takiej rury, która jest yy, no, ciasna i tam są bardzo dziwne dźwięki i siedzisz tam przez 20 minut i nie wolno się poruszyć. Co dla mnie na przykład było strasznie stresujące, bo ciągle jakby bałam się, że coś mi będzie swędziało i tak dalej. Nie mówiąc o tym, że nie bardzo lubię być w tak ciasnych miejscach jak, yy, yy, jak ta kabina. I będąc tam przez te 20 minut, przez 20 minut robiłam sobie yy, praktykę miarowego oddychania i cały czas robiłam wdech na 5, wydech na 7 i cały czas liczyłam w głowie i dzięki temu to było naprawdę okej okay doświadczenie, ale też w ogóle nie miałam przestrzeni na te myśli, o kurde, swędzi mnie lewa stopa, <laughs> OMG, ale mnie teraz łokieć zadrapał, nie? jakby po prostu cały czas w umyśle miałam tylko te liczby. A że oddychałam w ten sposób, to też moje ciało było znacznie spokojniejsze.
1: Mm, świetnie, że o tym wspomniałaś, bo to jest bardzo ważny kawałek tej umiejętności. Wyobraźmy sobie znów, że jesteśmy w kryzysie emocjonalnym. W kryzysie emocjonalnym potrzebujemy yy, odwracać naszą uwagę i właśnie to liczenie w pamięci ma nam w tym pomóc. Jest to związane z uważnością, jest to związane właśnie z dystrakcją uwagi. Chcemy liczyć w pamięci. I to bardzo ważne, żeby na tych liczbach też się skupiać. Nie myśleć wtedy o tym, co nas kryzysuje, nie myśleć o tym, w jakiej jestem obecnie sytuacji. Nie, skupiaj się na liczeniu. I pamiętaj, że faza wydechu ma
2: być dłuższa od wdechu. Dziewczyny, czy wy też czasem, jak nie możecie zasnąć, to robicie to? Tak mhm. tego debat nauczył właśnie. Bo to jest murowany sposób na
1: zasypianie. Jeżeli nie możesz zasnąć, to najpierw zrób pierwszy krok z tipa. Czyli zanurz w głowę w zimnej wodzie. Albo przynajmniej ochlap twarz. A potem spokojnie przez 10-15 minut miarowo oddychaj. Działa.
2: przetestowana wiele razy. Ekstra. Jeśli chcielibyście zrobić pauzę i poćwiczyć, czy będziemy ich zniechęcać? No, absolutnie nie. Nie będziemy was zniechęcać. Zachęcamy was. Zróbcie pauzę i poćwiczcie. Mówcie sobie w głowie liczby. Do, wdech na 5, wydech na 7, albo, albo inaczej, byle by wydech był dłuższy niż wdech. Są też w różnych debetowych zasobach mm, takie mm, narzędzia, takie, nie wiem jak to nazwać, aplikacje, nagrania, które w tym pomagają. Mnie na przykład pomaga nagranie fletu, który y, tak miarowo robi taką melodyjkę rosnącą na 5 i gasnącą na 7. Kaja, jakby było miejsce na Instagramie, żeby gdzieś podrzucić mhm. takie Kuchnie. zasoby, to to byłoby super. Po przerwie czas na czwarte P. Mamy za sobą już ty, czyli temperatura, temperature i czyli intensywne ćwiczenia fizyczne, intense exercises. Pierwsze P,
0: czyli praktyka miarowego oddychania, paced breathing i drugie P, czyli Teraz będzie o progresywnej relaksacji mięśni. Ale najpierw krótki eksperyment. Ekstra. Zaciśnijcie proszę pięści z całych sił. Ale tak, żeby knykcie zbielały? Bardzo intensywnie. Dobra. Na 5 sekund. Gotowi? Tak. No to ruszamy. Raz, dwa, dwa trzy, trzy, cztery, cztery pięć. pięć. Oh. A teraz wczujcie się w efekt rozluźniania. Podzielcie się, dziewczyny, doświadczeniami. Ja bardzo lubię to uczucie. Uwielbiam ten moment
1: rozluźnienia tego prądu, który przechodzi przez dłoń.
2: A bardzo lubię to obserwować. Ja zawsze jestem zaskoczona tym, jak bardzo to męczy, żeby przez 5 pię sekund zaciskać jakieś mięśnie na maksa. Mnie to, mnie to straszliwie męczy. I też odkąd zaczęłam praktykować relaksację mięśni w ten sposób, to w ogóle nauczyłam się zauważać, kiedy moje mięśnie są napięte. Dopiero kiedy na maksa je napnę, a potem rozluźnię, to zaczynam rozumieć, że te mięśnie są napięte. I teraz na przykład strasznie czuję, że mam napięte bicki, bo te dłonie się rozluźniły, więc jak będzie czas na ćwiczenia, to ja z tymi bickami coś jeszcze porobię.
0: Mhm. A ja dzięki temu ćwiczeniu dowiedziałam się, że mam... Niektóre mięśnie, o których hmm. wcześniej nie wiedziała. A ja teraz czasem się orientuję, że na przykład zaciskam ręce
2: nie wiem na oparciu krzesła i tak się orientuję. Ej, kurde, mam zaciśnięty ręce, po co w ogóle? Ale dopóki nie robiłam miarowej relaksacji, to, się, to, to nie, nie potrafiłam tego zaobserwować.
0: Progresywna relaksacja mięśni jest takim prostym narzędziem, które pozwala zrelaksować umysł, uwolnić mięśnie od napięcia, uspokoić oddech a przede wszystkim poznać i nauczyć się obserwować i świadomie rozluźniać poszczególne grupy mięśni. Punktem wyjścia jest uświadomienie sobie różnicy pomiędzy stanem napięcia, a następnie rozluźnieniu poszczególnych partii mięśni.
2: Rozumiem, że jeśli nie napnę, to to nie będę mogła rozluźnić tak w pełni. Nie wiem, jak to działa, ale coś takiego jest. Tak.
0: I y, to napięcie jest ważne ku temu, żeby poczuć to rozluźnienie bardziej. Bez tego napięcia doświadczenie tego rozluźnienia w takiej pełności nie jest możliwe. Poprzez rozluźnienie mniejszych obszarów dochodzi stopniowo do rozluźnienia całego ciała. A w konsekwencji do odprężenia psychicznego. I jak to jest? W pierwszej kolejności napina się energicznie mięśnie poszczególnych partii ciała na około 5 sekund, by po chwili świadomie, co jest istotne, świadomie je rozluźnić, skupiając się na tym uczuciu przez około 10 sekund. Fizycznemu napinaniu i następującemu po nim odprężeniu może towarzyszyć wizualizowanie sobie odpływającego z ciała napięcia w postaci fali.
2: Czyli czekaj, napinam te, te pięści i potem... A, widzę to. Taka odpływająca fala.
0: Tak. Mm. Jak fala nad morzem. No, no, no. Właśnie. Prawda? jest oh, twoja ulubiona metafora. No, no. No. Lubię, bardzo. <laughs> lubię morze i fale. Jeśli w trakcie odczuwa się dyskomfort lub ból jakiegoś obszaru, należy rozluźnić mięśnie i pominąć ten etap ćwiczenia, koncentrując się na newralgicznym obszarze. Kluczowe jest również utrzymanie spokojnego, miarowego oddechu przez nos, najlepiej torem brzusznym. Co to jest tor brzuszny? No właśnie. To tak, jakbyście zdmuchiwali świeczkę na torcie, nabieracie powietrze nosem i wydmuchujecie usta, jakbyście tym powietrzem chcieli zdmuchnąć świeczkę z tortu.
2: Wdychacie krótko, a wydychacie długo. Dokładnie. Tortem brzusznym.
1: A ja wam powiem, że ja mam problem z tym, z tą wizualizacją i z tym myśleniem rozluźnij się, bo tam taki fragment możemy dodać i ja osobiście mam z tym swój problem. Ja lubię metody oparte na nauce, lubię jakby takie twarde fakty, lubię skupiać się na fizjologicznych odczuciach mojego ciała. Ja nie dokładam, rozluźnij się. Ale bardzo lubię umiejętności DBT za to, że one właśnie mogą dawać nam pełne menu do wyboru różnych rzeczy i jeżeli komuś to będzie potrzebne, super, niech dokłada wizualizację. Jeżeli ktoś woli zrobić to troszkę inaczej, też super, ale pamiętajmy i stosujmy się do zasad, relaksujmy progresywnie nasze mięśnie.
2: Ja na przykład nie lubię tych wszystkich rzeczy, co Kaja lubi. Prawda. Ja nie myślę sobie też rozluźniając się, rozluźni się. Myślę sobie wyluzuj mała. O, super. Wyluzuj mała. I to działa.
0: I jeśli chodzi o progresywną relaksację mięśni, to do tego odcinka nagramy również ćwiczenie progresywnej relaksacji mięśni. I zachęcam was do tego, żeby... Krok po kroku, wraz z instrukcjami, które w tym ćwiczeniu się będą pojawiać, ćwiczyć. Mhm. Czyli podsumowując, ostatnia literka typy p, p,
2: czyli... A wiecie, że py to w ogóle nie można mówić do mikrofonu. <laughs> Too late. <laughs> to jest progresywna relaksacja mięśni. Chodzi o to, żeby napinać poszczególne partie mięśni na 5 sekund, rozluźniać na 10 i w ten sposób przyczyniać się do rozluźnienia organizmu. Jednocześnie pamiętać o spokojnym oddechu. Można wizualizować falę, można sobie mówić wyluzuj mała. Można myśleć, mówić inne
0: rzeczy, które pomagają się rozluźnić. Dobrze to zrozumiałam? Dokładnie Tak. A jeśli mamy mało czasu i nie jesteśmy w stanie przejść przez wszystkie kroki um, progresywnej relaksacji mięśni, to możemy zrobić szybką relaksację. I przykład taki macie na początku. To jest ten moment, kiedy poprosiłam Was o zaciśnięcie pięści na 5 sekund i rozluźnienie na 10
2: czasem to wystarczy. Można też napęć wszystko naraz. Ja tak uczę na moich przykład. pacjentów
0: mm. z
2: ADHD, którzy się strasznie nudzą na lekcji, żeby sobie pomogli w ten sposób. Yy, I wtedy zaciskacie pięści, wciskacie sobie łokcie w bok, wciskacie kolano w kolano, podwijacie palce u stóp tak na maksa, spinacie brzuch, pośladki i jeszcze szczęki na maksa i oczy i wszystko, co wam przyjdzie do głowy, po prostu spinacie na maksa na 5 sekund i super działa. Mm, to prawda. Mhm. Tak. Progresywną relaksację mięśni bardzo lubię za to, że ją można robić tak, że tego nie widać. Możecie to robić na wykładzie, możecie to robić na lekcji, nie, ró nie róbcie tego na terapii. Ta.
1: Powiedzcie o tym terapeucie, Ta. że macie ochotę to zrobić.
2: To jest taka umiejętność, którą można robić wtedy, kiedy macie wysokie pobudzenie, nie, nie możecie wyjść, a siedzicie i możecie się tym zająć. No to mamy to, mamy całe typy py. -py. To jeszcze raz powtórzmy sobie, powtarzajcie kochani radiosłuchacze ze mną. ty Temperatura. I. Intensywne ćwiczenia. py Praktyka miarowego oddychania. py Progresywna relaksacja mięśni. No to jeszcze ważne pytanie pojawia się. Czy ja mam to robić dziewczyny? Wszystko na raz, jedno po drugim, wybrane. Bo w sumie nie mam jasności. Jak, jak to się robi te elementy typy P?
1: Ja myślę o tym, że y, jestem fanką robienia tego po kolei, y, zgodnie z tym algorytmem, który przedstawiłyśmy, y, dlatego że to jest taka umiejętność, która musi trochę pozbierać potencjału leżącego w naszym układzie przy współczulnym po to, żeby się rozluźnić. I ten y, potencjał będzie się kumulował na przestrzeni kolejnych kroków tej umiejętności. Mówiłam o tym, że czasem musimy zanurzyć głowę cztery razy w wodzie. Mówiłyśmy o tym, że czasem wystarczą dwie minuty ćwiczeń, czasem wystarczy, czasem trzeba ich 15, Będzie różnie, ale warto jest przejść przez wszystkie te kroki po kolei. Równocześnie wspominałyśmy o tym, że w DBT chcemy robić rzeczy po to, żeby one były skuteczne. Chcemy robić rzeczy takie, które będą dla nas działały. Jeżeli nie mamy dostępu do zimnej wody, no to zróbmy coś innego. Lepiej zrobić cokolwiek niż nic. Warto zwrócić
0: uwagę, żeby te umiejętności przećwiczyć na sucho. To znaczy nie w stanie bardzo silnego pobudzenia, bo wtedy po to sięgać może być trudno, ale właśnie kiedy jesteśmy spokojni, zrobić krok po kroku, sprawdzić, co jest lepiej, co lepiej działa, sprawdzić, co gorzej działa. Żeby później bezpośrednio, kiedy jest się w stanie bardzo silnego pobudzenia emocjonalnego, mieć już wypracowany taki swój schemat postępowania.
1: Ja wracam do tego, o czym rozmawialiście z Gabrysią i Grzesiem w poprzednim odcinku że umiejętności przetrwania kryzysu, one nie sprawią, że my poczujemy się lepiej. One nie zabiorą nam tych wszystkich trudnych emocji. One ma, mają nam pomóc skontaktować się z mądrym umysłem wtedy, kiedy emocjonalny umysł po prostu szaleje na wysokościach. I my chcemy trochę go obniżyć właśnie po to, żeby zrobić sobie takie okienko do użycia różnych innych umiejętności. Często to będą inne umiejętności przetrwania kryzysu. Takie, o których będziemy też mówić w kolejnych odcinkach. Na przykład odwracanie uwagi, samokojenie. Accept, improv Te wszystkie, które lubimy bardzo. I które przed nami. Ale właśnie, no jakby po to jest tip. On nie jest po to, żeby poczuć się lepiej. To nie będzie ten mm. efekt. Za to będzie na pewno efekt fizjologiczny w naszym ciele. To, na to możecie się przygotować. Być może na poziomie waszej psychiki, czy waszych emocji przy tej umiejętności niewiele się zmieni ale możemy zagwarantować, że sporo zmieni
2: się w ciele. Czyli Himalajista, który schodzi do bazy pod szczytem, to nie czuje się super z tego powodu, że zszedł. <głos> On się czuje okropnie, Dokładnie. ale może zjeść, przebrać się w inne ciuchy, może wypić ciepły napój, może pójść spać, może się przytulić do kogoś, żeby go pocieszył po tych strasznych przejściach. Czyli może robić inne umiejętności, które pozwolą mu odzyskać dobrostan. Czyli konkludując, w DBT robimy to, co działa. Jeśli pobudzenie jest bardzo wysokie, rób tip po kolei tyle razy, ile trzeba, żeby dojść do tego momentu okna, kiedy możesz wykorzystać inne umiejętności. Jeśli twoje pobudzenie nie jest aż tak wysokie, albo jest mega wysokie, ale i tak wystarczy ci tylko zanurzyć na 30 sekund głowę w zimnej wodzie, to, to super, to, to wtedy wjeżdżaj z innymi umiejętnościami i rób, co możesz, żeby poprawić swoją sytuację. To już padło, dziewczyny, ale tak podsumowując. To dlaczego ten tip jest tak skuteczną i ważną umiejętnością? Bo czerpie
1: z fizjologii i wywołuje zmiany chemiczne w organizmie dzięki współdziałaniu układu współczulnego i przespółczulnego. Przede wszystkim działa szybko, bardzo szybko. Umiejętności, które robimy w ramach umiejętności tip są skuteczne w redukowaniu emocji tak samo jak zachowania dysfunkcjonalne, które, no jak wiemy, chcemy ograniczać i chcemy wprowadzać bardziej długofalowe zmiany na lepsze.
0: Tak sobie pomyślałam, że to wszystko to, co powoduje negatywne następstwa. I o to chodzi w tipie, że on nie te umiejętności nie powodują negatywnych następstw.
1: Tip jest szybki w użyciu, nie wymaga większego namysłu. Wszyscy terapeuci powtarzają, rób tip, dlatego nie trzeba daleko szukać. Zawsze sięgajmy po tą strategię w chwilach największego kryzysu emocjonalnego.
0: Z tych umiejętności można korzystać w miejscu publicznym. I jest jeszcze jedna wartość umiejętności, tip,
1: bo w DBT mówimy o tym, że czasem dojdziemy do momentu, który możemy nazwać punktem załamania umiejętności. Nasze emocje będą wtedy na tak wysokim poziomie, że możemy myśleć, że nie potrafimy użyć żadnej umiejętności. I DBT mówi nam na to, jeżeli nie potrafisz zrobić żadnej umiejętności, rób umiejętność. Pierwsza umiejętność, którą robimy w takiej sytuacji, to umiejętność TIP. Myślę, że to jest taka umiejętność kolejna do włożenia do apteczki na sytuację kryzysową. Wyciągamy ją stamtąd w pierwszym, pierwszym, pierwszej kolejności.
2: Pewnie wszyscy znacie taki moment, kiedy czujemy się tak strasznie źle, że nie wiemy, co mamy robić, że jesteśmy tak kompletnie zdezorientowani. Mnie się teraz przypomniała moja znajoma, która biegła maraton, i pod koniec już była tak zdezorientowana i wyczerpana, że musiała tam po nią powiedzieć koleżanka i dobiec z nią do mety, bo tam jakoś nie mogła się ogarnąć w kierunku i, i nie wiem, jakoś nie umiała już tego zrobić. Ja tak rozumiem tip, tip, czyli tip, czyli wskazówka. Jeśli tak już zupełnie nie wiem, co mam zrobić, przypominam sobie, ok, wskazówka, tipy, robię te wszystkie rzeczy, o których mówiłyśmy, czyli temperatura, zimna woda, intensywne ćwiczenia. Praktyka miarowego oddechu i progresywna relaksacja mięśni. To na koniec jeszcze zmieści się pytanie, dziewczyny, a wy prywatnie, za co kochacie tę umiejętność?
0: Ja dlatego kocham tip, bo jest się w tym aktywnym. Działa się też zgodnie z jakimś schematem, a ja lubię schematy. Wiedzieć, jaki krok za krokiem mam wykonać i lubię, jak coś działa szybko, a tip działa szybko.
1: Ja lubię tipy, bo te efekty, o których dzisiaj mówiłyśmy, potrafią być bardzo zaskakujące. I jest to rzeczywiście takie okienko na mądry umysł. Um, sama też tego
2: doświadczyłam i wiem, że to w taki sposób działa. A ja kocham tip za to, że to jest umiejętność, która ratuje życie i zdrowie i czasem naprawdę tak całkiem poważnie. My tu trochę żartujemy, ja przepraszam, jeśli żartuję za dużo, bo czasem to są bardzo poważne tematy, takie, które są kompletnie nieśmieszne. I tip naprawdę potrafi ratować życie i zdrowie. I ja za to kocham tę umiejętność. Bo nie znam drugiej, aż tak skutecznej, w szybkim ratowaniu życia.
1: Myślę, że gdybyśmy zaprosiły do studia naszych pacjentów, to oni by potwierdzili twoje słowa. To jest umiejętność, która ratuje zdrowie i życie.
2: To co, kończymy. Życzę wam bardzo, żeby, żebyście za często tipa nie potrzebowali. Ale wtedy, kiedy będzie wam potrzebne, to żeby przypomniało wam się. Tip, wskazówka, mogę to zrobić.
1: Praktykujcie. Ćwiczcie w sytuacji, kiedy nie jesteście w kryzysie, a kiedy będziecie tego potrzebować, to cieszcie się efektami, jakie ta umiejętność przynosi.
2: Ten odcinek powstał dzięki naszym patronom i patronkom. Bardzo dziękujemy, że jesteście z nami, że nas wspieracie i że uczestniczycie w powstawaniu tego podcastu. Dzięki. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. To co, do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: Nie każdemu udaje się dotrzeć do końca odcinka. Cieszymy się, że dopłynęliście tu razem z nami. Jeśli uważasz, że to, co robimy ma sens,
2: możesz nas wesprzeć. Za pośrednictwem serwisu Patronite. www.patronite.pl na kursnadebetę Wdzięcznie spożytkujemy każdą przekazaną nam wpłatę.
0: Stwórzmy razem ogólnopolską debetową społeczność.
2: Do usłyszenia w kolejnym odcinku.